0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! ¡Ánimo! Hoy es lunes 27 de noviembre de 2023. Ya estamos en la recta final de noviembre. Y sí, ya sé que les caí de sorpresa, pero también eso es padre, ¿no? Ya los extrañaba. Comienza una nueva semana y aunque para muchos nos cuesta un poco retomar el ritmo porque se extraña el fin de semana, hoy les traigo en poco tiempo las noticias más importantes para iniciar tu día bien informado Mi nombre es Karen Vázquez Y es para mí un gusto acompañarte En este inicio de semana Seguramente muchos se preguntan por Mr. X Pero no se preocupen Que ya lo tienen de vuelta en el episodio de mañana Eres amante de las plantas Y quieres saber cuáles son las duraderas Y fáciles de cuidar para los interiores Descúbrelo al terminar este episodio En sus marcas ¡Listos! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Nación, Gane quien gane la elección presidencial de 2024, tendrá que dar continuidad al rescate de petróleos mexicanos, uno de los principales propósitos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. La petrolera reporta números rojos en tomas clandestinas, accidentes, derrames de crudo, deuda con proveedores y acreedores financieros, degradación de calificación de riesgo, estancamiento en producción, sobrecostos en obra pública y refinación de cada vez más combustóleo un petrolífero de baja calidad. Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, consultora del sector energético, destacó que la mayoría de estos problemas son secundarios y se generan a partir de que Pemex no tiene flujo de efectivo por la situación que persiste en su actividad de refinación. En esta área, Pemex ha perdido 756.129 millones de pesos en el periodo de 2019 a 2022, superior a los apoyos que el gobierno Federal le ha otorgado por 720 mil millones de pesos. La administración actual adoptó el lema por el rescate de la soberanía, ya que en 2018 recibió a la empresa como la petrolera más endeudada del mundo, con una tendencia de producción a la baja, refinerías con niveles mínimos en procesamiento de crudo, problemas por el robo de combustible y deudas con empresas proveedoras y contratistas. Sin embargo, la mayoría de los indicadores se empeoró, pese a que esta administración se auto denomina como la que más ha apoyado a la petrolera. Abril Moreno, experta en el sector por la consultora Perceptia 21, destacó que hay muchos aspectos que se pueden hacer por Pemex todavía. Uno de estos es que el director ya no se ha puesto por designación del presidente, sino por votación en el Senado para que presente capacidades técnicas y curriculares que no sea un ingeniero agrónomo, que además tenga la capacidad de tomar decisiones difíciles y poder explicarlas, dijo. We'll <laughs> Metrópoli. Durante diciembre en la Ciudad de México se esperan temperaturas al amanecer de entre 4 y 8 grados Celsius, estimaron autoridades capitalinas. De acuerdo con la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Miriam Urzúa, esta temperatura será ligeramente mayor a la media histórica. Y en total para todo el país se esperan 56 frentes fríos, también un ligero aumento con respecto a la temporada invernal pasada, que tuvo 52. Ante esto, la función capitalina recomendó vestir varias capas de ropa, usar bufanda, gorro y guantes al salir, cubrir nariz y boca para evitar respirar el aire frío, revisar que los calentadores funcionen correctamente y colocarlos en lugares ventilados, apagar velas, braseros y o mecheros antes de dormir, beber agua a menudo e ingerir de ser posible frutas y verduras. De igual forma, recomendó bañar lo menos posible a las mascotas y evitar cortarles el pelaje. En este sentido, el secretario de Inclusión y Bienestar Social, Rigoberto Salgado, detalló que durante esta temporada invernal entregarán 200.000 cobijas, 600.000 cenas calientes y repartirán 25.000 kits de invierno en donde habite el mayor número de personas en situación de calle y en las zonas altas de la ciudad, como la Magdalena Contreras, la Tlahuac, Tlalpan, Milpaltas, Xochimilco, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón y Coajimalpa. Estados Tres periodistas que habían sido secuestrados en el municipio de Tasco fueron liberados, informó la Fiscalía General de Guerrero. Sin embargo, aún continúa retenido uno de los familiares que también fue privado de su libertad. Mediante un comunicado, la institución informó que los periodistas Naisa N., Alberto N. y Marco Antonio N. fueron liberados, así como Guadalupe N., esposa de Marco Antonio. Esto luego de un reforzamiento de los operativos de búsqueda y el despliegue de autoridades de seguridad. Federales y Estatales, en la región norte de la entidad. En este mismo documento, la Fiscalía precisó que Alberto N., hijo del periodista Marco Antonio, continúa desaparecido, por lo que agentes ministeriales, personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, Policía Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, continúan con los operativos de búsqueda a través de recorridos y el despliegue de efectivos en dicha zona. MUNDO los Chapitos recibieron otro golpe. Un narcotraficante convicto vinculado al cártel de Sinaloa que trabajaba para uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, fue asesinado a tiros el jueves por la mañana en un tramo industrial de Willowbrook en Los Ángeles, según las autoridades y los registros judiciales. Eduardo Escobedo, de 39 años, alias El Mago, fue uno de los hombres asesinados, según funcionarios del Forense y del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. La otra víctima era Guillermo de. Los Ángeles Jr. de 47 años. Así lo informó el diario Los Ángeles Times. Escobedo, vinculado a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, cumplió cuatro años y nueve meses en una prisión federal por conspirar para distribuir más de 10.000 kilos de marihuana y lavar ganancias de la droga. Fue puesto en libertad en 2018. Este asesinato constituye un nuevo golpe para Los Chapitos tras la captura en Zapopan de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, quien fue jefe de seguridad de Los Hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Deportes. ¡Se acabó la espera! Esta noche Tigres y América se enfrentarán en el césped del Estadio Universitario para definir quién es la campeona de la Liga MX Femenil. Tras ser ampliamente superadas en la ida de la final, las Águilas de Ángel Villacampa tratarán de lograr una proeza, ya que la desventaja con la que llegan a Monterrey es bastante grande. Las Azul Crema cayeron 3-0 a 0 en el Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, todavía tienen la esperanza de remontar y alcanzar el el bicampeonato que tanto anhelan. Sus objetivos son claros, dar mucha pelea y no regalar los últimos 90 minutos de la apertura 2023. Pero pese a que le propinaron un zarpazo mortal al la América, las regias no se confían. Para ellas el marcador está 0-0, porque todo puede pasar en el volcán. Las plantas aparecen entre los elementos más elogiados para decorar el interior y exterior de un hogar. Existen muchas especies que se adaptan perfectamente al espacio en el que pretendemos ubicarlas, y su cuidado también varía, ya que algunas requieren mayor atención que otras. Por eso, aquí te decimos tres especies que son duraderas y fáciles de cuidar. La primera de ellas es más conocida como lengua de suegra. Su forma es alargada y sus hojas muy bellas, ya que tienen un barniz bicolor. Por esto es que se convierte en una excelente opción para decorar, por ejemplo, un dormitorio, ya que ocupa poco espacio y ayuda a purificar el ambiente. La otra planta ideal para tu hogar es conocida como cinta o planta repollo. Se si trata de una de las especies más elegidas para decorar ambientes y mantenerla con vida. Es muy fácil, ya que solo debe regarse una o dos veces cada semana. Por lo general se utiliza en pasillos, ya que no necesita de mucha luz. Por último, otra de las plantas que podrías lucir en algún ambiente de tu hogar es la conocida popularmente como lirio de la paz. Se trata de una especie que es capaz de adaptarse a distintos niveles de luz y de humedad, por lo que puedes optar por cualquier rincón de la casa para ubicarla. Y ahora viene su sección favorita Los comentarios Y aunque no son muchos Porque seguramente era domingo Y estaban descansando Son los necesarios Para iniciar con mucho ánimo la semana Sara Magali Rojas escribe Buen inicio de semana para todos. Igual para ti Sara Que tengas una excelente semana Armand puso Con respecto al episodio del sábado Me quitaste las ganas De ir con el precio de los boletos Y también acá en Morelos Por humilde. Tepec. Tenemos una pequeña villa iluminada muy bonita. Uy, para las familias numerosas sí se vuelve un poco complicado asistir a estas actividades, ¿verdad? Bueno, al fin que yo tampoco quería ir, Armand. No eres el único. Enrique Alamilla Flores puso, Gracias por las noticias. Hoy pongo mi arbolito de Navidad. Eso, ya andas con todo el espíritu navideño por dentro, Enrique. Cuando lo termines, nos cuentas qué tal te quedó. Sol Carmona Ar escribió, Buen inicio de semana. Saludos desde Orizaba. Muchos saludos. Saludos y abrazos hasta allá, Sol Muchas gracias por comentar Piker Robert nos comentó Gracias por el saludo, mi Sarita se puso muy contenta Saludos desde Calera, Zacatecas Los escuchamos a diario Saludos también para ti, Robert Y finalmente, Bart Boubier puso A las ONGs no les conviene que bajen los índices de delitos contra la mujer Porque entonces ya no tendrían entrada de dinero Lamentablemente, todo es cuestión de dinero Gracias por tu comentario, Bart Boubier Bueno, ahora Ahora sí, fue todo. Espero nos escuchemos muy pronto, pero antes de despedirme, quiero agradecer a nuestro postproductor Oscar Cañas, quien fue el encargado de hacer la magia el día de hoy. No te olvides de seguir todas las redes sociales del Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de iniciar tu día con el Universal. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.